0: Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу с вами обсудить тему Существуют ли безопасные дни для секса? Тема, на которую часто вы задаете вопросы, поэтому давайте сегодня разбираться Действительно ли существуют те самые безопасные дни, когда можно планировать регулярную половую жизнь. Давайте сегодня разберемся. Я очень рада вас всех приветствовать на своем канале. С вами Ольга Придухина. Также, друзья мои, кто не подписан на мой телеграм-канал, первая ссылочка в описании под этим видео. Я каждого из вас жду. Обязательно переходите, подписывайтесь, и мы будем с вами чаще встречаться и общаться там я ежедневно публикую самые интересные эксклюзивные материалы ну что дорогие мои давайте начнем начнем из того что безусловно у секса для секса безопасных дней практически нет, все дни опасны, да, то есть это такой миф, что вот да, существуют безопасные дни для секса. Поскольку вопрос вы очень часто задаете, я сегодня попытаюсь вам рассказать, о чем же идет речь, когда говорят о безопасных днях. То есть сто безопасных вот таких дней нет. В любой день вы, во-первых, можете Получить инфицирование той или иной инфекции, да, если мы говорим про э, инфекции, передающиеся половым путем, Плюс ко всему стоит помнить про то, что, возможно, спонтанные овуляции, да, овуляции, которые не связаны, э, то есть случится внезапно. Не в середину цикла, да, не там до, чуть-чуть после, а вот такое вот внезапная овуляция, да. Поэтому данный метод не рекомендуется, и данный метод контрацепции календарный, он также не рекомендуется, дорогие мои. Поэтому раньше считалось, что да, после менструации, где-то до 10-11 дня, если у женщины цикл около 28-30 дней, это считались безопасные дни для половых контактов. И безопасные дни именно расшифровывалось, что женщина не забеременеет. То есть безопасные дни в плане наступления беременности да, для женщины. Соответственно, далее, далее мы говорим про то, что... Эти безопасные дни э, были... После середины цикла до овуляции. То есть, допустим, 20-й, 21, 22 и так далее дни. Эти дни считались безопасными, то что овуляция уже прошла, или еще до нее далеко, да, когда мы говорим после менструации. И поэтому можно было здесь жить регулярной половой жизнью, без методов предохранения. Да. Опять же, мы не говорим про инфекцию, а говорим только про беременность. Женщина. В принципе, могла не забеременеть в эти дни. Но, дорогие мои, сейчас вы видите, что происходит с погодой. Да, вот в средней полосе действительно мы то видим, что в мае месяце практически выпал снег, И вы наверняка это тоже у себя лицезрели, да, такие вот интересные изменения природные то очень резко началась жара, да, практически засыпали в холоде, проснулись, уже на улице жарко, да. И, конечно же, наш организм, наш менструальный цикл адаптируется к условиям среды. Безусловно, он адаптируется, поэтому здесь, в этом в этих условиях, возможно, безусловно, возможно, что вот будут такие изменения со стороны окружающей среды, да, со стороны вашего менструального цикла, цикл может вот так вот варьироваться. То есть, безусловно, мы можем увидеть, что раз и произошло, случилась беременность, да, то есть овуляция наступила раньше или на... овуляция наступила позднее или она вообще случилась внезапно, да, негаданно и женщина даже про это не знала. Поэтому все-таки, если вы живете регулярной половой жизнью с партнером, беременность вы не планируете, я вам крайне рекомендую все-таки. Выбирать методы более безопасные, то есть более безопасные. Это либо гормональный метод, либо внутриматочная контрацепция, да, кто-то использует барьерные методы контрацепции. То есть метод надо выбрать обязательно, подходящий конкретно для вас. И уже на постоянной основе им предохраняться. Соответственно, если мы говорим про инфекции, и вы не уверены в своем половом партнере, то здесь необходимо, просто необходимо, дорогие мои, обязательно, обязательно, пользоваться барьерной контрацепцией. Только презерватив защитит вас от попадания тех или иных возбудителей, которые провоцируют половые инфекции. Поэтому, дорогие мои, про это, пожалуйста, помните, не забывайте. И мы с вами все-таки да, будем... Этот момент постоянно обсуждать. Поэтому не существует процентов безопасного секса. И вы наверняка знаете, что даже в семейных отношениях всякое бывает, что вроде бы постоянный половой партнер, но может принести какую-либо инфекцию до да, какого-либо возбудителя. И это очень все грустно и прискорбно. И здесь женщине приходится проходить хорошее, качественное, квалифицированное лечение для того, чтобы избавиться от этого возбудителя и от этой инфекции поэтому про это мы всегда помним и соответственно стараемся если видите Какие-то выделения, если видите болевые ощущения, что-то в вашем организме изменилось, обязательно нужно обратиться к врачу, рассказать о своих жалобах. Не надо стесняться, потому что вот в этом моменте, безусловно, все зависит от вас. Как только вы честно признаетесь, расскажете, что да, так случилось, был какой-то половой контакт или что-то со мной вот произошло, Соответственно, врач возьмет все необходимые анализы, назначит вам, да, проведет полную диагностику вашего организма и, главное, назначит вам хорошее качественное лечение. Поэтому, дорогие мои, про это, пожалуйста, помните. И про безопасность секса это тоже обязательно нужно помнить, что самое главное, да, это не делать тех ошибок, которые, к сожалению, очень плохо могут закончиться, я имею в виду в плане абортов и различных осложнений. Дорогие мои, жду ваше мнение в комментариях. Также всех вас жду в своем телеграм-канале. Первая ссылочка в описании. Желаю вам огромного здоровья, любви, чтобы вы никогда ничем не болели, и чтобы секс для вас был только приятный и приносящий удовольствие. Всем пока-пока и до новых встреч!